0: Давайте разбираться. Врач как бы не обманывает людей. На самом деле это уже не принципиально.
1: И зачем она вообще нужна?
0: Подвздошная кишка – это хорошо, здорово. В
1: принципе, вот. все готово.
0: Все, что находим, просто сразу удаляем и все.
1: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сегодня снова с вами находимся в желтой студии. У нас гость Александр Николаевна Сидорова, микс онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Я выучил с это все-таки наконец С какого-то раза вы
0: запомнили Город
1: Санкт-Петербург. Название. Прежде чем мы дальше с вами приступим к разговору, я бы хотел сказать о новом конкурсе, который у нас проводится в наших подкастах. Конкурс он не для специалистов, так сказать, профессионального профиля, эндоскопистов или врачей другого профиля, а для пациентов, которые оставляют свои комментарии. И опять-таки, вот такое вот замечательное худе достанется тому, ну, кто задаст наиболее интересный вопрос. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Тем Пишите сегодня... ваши пожелания, естественно, мы это будем угадывать и стараться. Тем продать... более,
0: тема сегодня как раз-таки для пациентов Тем... у нас, да?
1: Да, тема у нас это тема колоноскопии, ну и, соответственно, чуть-чуть затронем вопросы полипектомии. Александр Николаевна, ну, первый вопрос. Первый вопрос, как человеку понять, качественно была выполнена колоноскопия или не качественно? Ну, человек приходит на саму процедуру, ее сделали, еще сделали под наркозом, выспался он хорошо. А вот можно ли понять, качественно она была проведена или нет?
0: Ну, понять можно. Не знаю, ну, и для пациента тоже, на самом деле, достаточно будет очевидно. Во-первых, есть определенные, известные всему нашему профессиональному сообществу критерии качества колоноскопии. Сюда относится во-первых, что колоноскопия должна быть выполнена с хорошей подготовкой, то есть здесь еще качественная колоноскопия, непосредственно участие принимает и сам пациент. То есть он а должен быть... вот
1: хорошая подготовка, я просто чуть-чуть буду вмешиваться в разговор Хорошая подготовка – это что значит? Ну, то есть...
0: Хорошая подготовка, это значит, что мы можем видеть всю слизистую, что она не покрыта густой, густым вязким содержимым, который мы не можем отмыть во время колоноскопии. Что в кишке содержится, может содержаться остаточная промывная жидкость. Это не проблема вообще. Мы забираем ее совершенно спокойно через аспирационный канал. У нас есть помпа для отмывания, Там, ну, практически уже у всех. Это становится таким трендом определенным в колоноскопии, мы можем отмыть какие-то небольшие огрехи подготовки при помощи этой водной помпы. Самое главное, что мы оцениваем подготовку уже после того, как мы кишку отмыли, обработали ее там, пенопоглощающим раствором да, типа испумизаном и забрали все содержимое, и вот как только мы все это дело проделали, мы должны оценить эту подготовку. Если у нас не осталось мест куда мы не можем заглянуть из-за неправильной подготовки, плохой подготовки, из-за содержимого, значит, это отличная, идеальная подготовка, пациент молодец, умничка, подготовился, здорово. Если такие места мелкие, единичные и ну, не сильно влияют на качество проведения исследования, это средняя степень подготовки, есть недоработки, либо не доотмыли, либо не доготовился, то есть ну, средний уровень подготовки. Есть моменты, когда прям плотное оформленное содержимое в просвете, через эндоскоп, через двухмиллиметровый, там, трехмиллиметровый канал, понятное дело, эти крупные фрагменты не убрать. Если пациент, допустим, не придерживался диеты без э, клетчатки, то есть если там куча э, зернышек, э, остатки э, шкуры каких-нибудь э, помидорных, или чего-то только не бывает. Э, если такие моменты есть, это плохая подготовка. То есть, соответственно, мы не можем провести доскональное исследование слизистой. И это говорит о том, что колоноскопия выполнена не полностью или не выполнена вообще в связи с плохой подготовкой. То есть колоноскопия, осмотр кишки, он не выполнен. Соответственно, это ну, неудовлетворительная подготовка. Ну, Пациента отправляем пройдена, переготавливаться.
1: Да, но Если кишка пройдена, да, то есть ну, написано в протоколе. Вообще, по сути, у нас пациент уходит с нами, от нашего, после нашего исследования, уходит с бумажкой. Да, да. То есть, и, вот... в, и все
0: это указывается в протоколе. Это, кстати, обязательно. Вот вы указываете подготовку в протоколе, да, мы тоже указываем, потому что дальше, когда пациент приходит, допустим, от вас ко мне приходит, и я смотрю, его через год. И вижу, что там 10 полипов, а у вас ни одного не описано. Я ну, вот либо колоноскопия плохо была выполнена, а потом смотрю, а там написано, плохая подготовка. И ясно и понятно, что это э, ну, проблема была именно в подготовке, что под каловым содержимым просто не увидели эти образования. Причем эти образования, они достаточно мелкие, и э, рак, он как бы понятно, что он любит большие размеры, но и в 5-миллиметровом образовании вполне спокойно может быть инвазивная картина цинома, нужно ну, немедленно реагировать на нее. И под э, 5-миллиметровой э, семечкой от арбуза вполне может скрываться любого качества рак, Поэтому э, это большая ответственность пациента. И, ну, то есть
1: мы э, понимаем, что в протоколе тогда должно быть указаться качество подготовки, да, и причем формулировка э, там какая-то определенная. Вот вы как
0: пишете? Я обычно пишу, э, э, там, э, плохая подготовка к не выполнена, даже если я заинтубировала э, тонкую кишку. Но я нет, пишу это протокол. Заключение. Это просто... в заключении. Я пишу протокол. Я обязательно пишу о том, что нету какой-то крупной патологии, которая могла повлиять на эту подготовку. Ну, допустим, там стенозирующая опухоль прямой кишки. Понятно, что вышележащее отделы, скорее всего, подготовить не удастся. Да? Это не вина пациента. Это ну, проблема именно заболевания. Но если я спокойно совершенно прошла всю толстую кишку, просто подготовка была плохая, я так об этом и пишу, что кишка пройдена. Могу описать видимые отделы слизистые. Но на самом деле это уже не принципиально, потому что исследование все равно нужно повторять. Угу. Поэтому э, иногда даже такой хитрый прием, чем меньше информации ты выдашь, чем это с, ну, простимулирует пациента прийти на нормальные исследования и хорошо подготовиться. Потому что иногда они читают там э, плохая подготовка, но написали, что все хорошо. Значит, у меня все хорошо. Это не значит, что у вас все хорошо. Это но значит, что... Э,
1: да. из-за этого, да. э,
0: очень часто хирурги, гастроэнтерологи, э, там терапевты, ну гастроентерологи, наверное, в меньшей степени они не читают наши протоколы они читают заключение. соответственно если ты написал норма плохая подготовка он прочитает только слово норма а вот если ты написал плохая подготовка он скопии не выполнена это простимулирует его э, тоже направить пациента повторно
1: в подготовки подготовке а вы пользуетесь критериями какие-нибудь подготовки ну вот в шаблоне шапки там мы вот обычно вычитания.
0: используем бостонскую шкалу то есть это э, кишка вся делится на три отдела правый левый фланг и поперечный, и он оценивается по трехбальной шкале. Три это максимально, соответственно, 9 баллов пациент может получить максимально. И по этим этим критериям мы уже, в принципе, дальше свои же протоколы можем оценивать. Надо этому пациенту быстрее проходить очередную колоноскопию или не надо ему уверенно в результате.
1: Время введения аппарата, выведения аппарата как-то указывается или... Это обязательно составляющая.
0: <гум> время введения никому по большому счету неинтересно. Это такой, наверное, больше среди эндоскопистов соревновательный момент. Вот, я зашел за 30, 30 секунд, тренинга. я там молодец. Это чисто технический момент. А вот время введения если вы не указываете то должно быть видео сопровождение где в принципе, можно отследить да, по там, комментариям в углу экрана можно отследить количество времени которое выводится эндоскоп в целом по ну, большому очень количеству проведенных работ было показано что эндоскоп нужно выводить не менее 6 минут то есть именно этот порог, в минутах, по сути, посчитан, что повышает количество выявляемых опухолей, полипов, мелких аденомов и всего прочего. То есть, если вы исследование проводите больше шести минут, это уже один из критериев качественной колоноскопии и то, что может пациент посмотреть либо по протоколу, либо по видеозаписи, если она велась. Вот. <смех> Я что-то <смех> еще хотела сказать, но забыл.
1: Что еще можно отнести к критериям качества? Ну, мы перечислили уже два признака. Да? То есть это подготовка, которую мы оценили, время выведения эндоскопа.
0: Обязательно интубация купола слепой кишки для коломоскопии. Купол слепой или кишки. Вообще, по всем мировым критериям, колоноскопия – это осмотр толстой кишки. Соответственно, колоноскопия полностью выполнена, она является скринингой, если вы заинтубировали купол слепой кишки, не подздошную кишку. подздошная кишка – это хорошо, здорово, вы молодец. Мы часто находим там всякие неприятные вещи, но это ну, как бы нельзя сказать, что если почему-то не получилось зайти в терминальный отдел подвздошной кишки, что колоноскопия не выполнена. Колоноскопия выполнена. А вот терминальное дело подвздошной кишки не осмотрено. Но это не колоноскопия.
1: <клес> а, <клес> такие вот понятия, как осмотрные инверсии в куполе, в прямой кишке. А, в прямой
0: кишке э, крайне нужно стараться выполнять. Редко бывают ситуации, когда ну, невозможно развернуться. Например, это э, после всяких разных э, лучевых э, терапий там, по поводу гинекологических, урологических проблем непосредственно прямой кишки, да, тоже частенько облучают, Э, объем ампулы прямой кишки, он уменьшается, и, соответственно, э, мы не можем просто технически развернуться, Но мы должны обязательно посмотреть все стенки. То есть очень часто какая форма у прямой кишки? То есть достаточно прямой анальный канал, и дальше идет расширение, как ампула, ампула прямой кишки. И вот этот угол между анальным каналом и прямой кишки, он, соответственно, очень э, тяжелый для осмотра. То есть нижняя часть прямой кишки, она очень тяжела для осмотра. Э, Иногда на прямой позиции просто невозможно досконально изучить эту слизистую. И именно для этого мы разворачиваемся, именно для этого... э, для того, чтобы посмотреть вот эту вот э, зону стыкового капителя, это зона риска, на самом деле, там и раки анального канала, и раки нижнеампулярного отдела прямой кишки, э, и всякие практологические патологии, и свищи, геморрои, и анальные трещины, и все это мы можем, в принципе, увидеть на инверсии. Вот, поэтому, э, да желательно э, разворачиваться. Если есть такая техническая возможность, понятно, не надо это делать во вред пациенту, не надо наносить травму кишки, но только вот обязательно вывернуться. Нет такой цели. Цель посмотреть. Если вы посмотрели все досконально, уверены, ну и прекрасно, все здорово, можно выходить. Э, В слепой кишке очень желательно разворачиваться тоже, э, если есть такая техническая возможность. Там техническая возможность несколько реже, чем в прямой кишке бывает. Но это хорошо позволяет посмотреть и устье булгиневой заслонки с двух сторон, потому что складка эта бывает действительно достаточно выражена. Тяжело за нее загнуться. Была у меня ситуация, когда я ну, минут 10, наверное, искала крупную опухоль в слепой кишке и только на инверсии смогла ее заметить. Хотя там, ну, так, не пропустишь. Она действительно была очень крупная. Поэтому такие моменты тоже периодически нужно выполнять. Кстати, вот что хотела еще по поводу 6 минут. 6 минут — это мы не смотрим в одну точку 6 минут. Это мы э, плавно да. осматриваем все отделы кишки. То есть э, тоже по видеозаписи можно посмотреть. Если э, все отделы кишки были пройдены за одну минуту, и в прямой кишке мы в одну стенку еще смотрим 5 минут, это не значит, что это 6 минут колоноскопии. Это значит, что колоноскопия одна минута заняла на самом-то деле.
1: Как, э, вот есть такой приказ... Ну, поднимал последние приказы, я не помню номер, э, врать не буду, там то ли три стиля. Можете вот этом, любой назвать, да, я поверю. В, 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 в этом приказе как бы указано, что, ну, вот, э, во-первых, описанная стандартная запись, которая должна указываться в протоколе, да, которые идут на руки пациента, ну, там сведения о пациенте, доктора, которым время выполнения и так далее. Одна из э, формулировок там стоит фото, видеофиксация э, происходящего исследования. И у вас в, ну, в вашей клинике это как реализовано?
0: Фотофиксация это <coughs> тоже... И, что,
1: и зачем она вообще нужна? То есть, по вот, <coughs> идее, доктор же посмотрел, мы уже привыкли, что врач как бы не обманывает людей и смотрит.
0: Он действительно не обманывает. Но э, наш протокол ⁇ это наше мировосприятие. Вот я, мы с вами посмотрим на один и тот же полип, и есть шанс, что мы его ну, чуть-чуть по-разному опишем. И когда этот протокол попадает ко мне в руки, дальше к другому врачу, мой протокол попадает к вам в руки, вы читаете мой протокол и представляете свой полип. Ну, э э э сообразно своему вообще мировосприятию. Э э Нежно-розовый, бледно-розовый, ярко-розовый, это может быть все один и тот же цвет. И он, например, может быть вообще не розовый, но все его описали Э по-разному. Поэтому э фото- и видеофиксация ведется для того, чтобы мы все понимали, о чем говорится. И не только эндоскописты, но пациент пришел дальше к хирургу, и хирург, тем более у нас аноскописты очень любят описывать там грибкообразная мелковатая опухоль с зазубринкой справа. Что ты имел в виду? Непонятно. И все бы ничего, если бы была фотография или видеофрагмент. И тогда ну вот это вот грибкообразная, все-таки, ну да, грибкообразная, ну как же еще, еще написать Это, Конечно, именно такая она и есть. Конечно. И всем нравится. Вот. Фотофиксация для колоноскопии это хорошая история, но Слишком много точек для фотофиксации должно быть, потому что кишка длинная, очень много складок. И за каждую э, надо заглянуть и сфотографировать тогда, по идее, потому что дальше мы не можем отследить. Мы вот этот полип, он вырос через год, или мы его пропустили через год. Э, на видео мы можем посмотреть. Мы смотрели в это место. Или нет? Какая там подготовка была? Это защита врача на самом-то деле, потому что э, пациенты приходят, предъявляют э, претензии очень часто, ну, говорят, вот у меня не было этого полипа, вот теперь нашли, почему? Давайте разбираться. Смотрим, там, плохая подготовка. Вот почему. Вот здесь, вот, вот здесь и вырос ваш полип, вот пожалуйста. Или наоборот, это защита пациента, да, когда он может посмотреть, он может оценить он может оценить качество этой колоноскопии вот по этим критериям, которые мы сейчас с вами обсудили. Он может э, прийти в другой центр, допустим, для удаления какого-то образования и не переделывать там колоноскопию, потому что у него есть видеозаписи. Если она хорошо, адекватно сделана, хорошо посмотрена то опухоль со всех сторон, э, его никто не попросит, скорее всего, переделывать колоноскопию, а вот с э, с фотофиксацией, скорее всего, попросят, потому что э, не со всех сторон можно сделать такую красивую объемную фотографию чаще всего поэтому видеофиксация в этой ситуации она но ну, более предпочтительна, но э, в, во всех документациях все-таки идет фотофиксация потому что это легче просто ну хранить
1: легче я так бы да, меньше объем меньше объем океан. потому
0: что у нас э, на отделении лежат просто залежи жестких дисков э, со всеми видеозаписями которые хранятся там десятилетиями э, и вот пока жесткий диск жив, и видеозапись будет жить. Это требует места, это требует дорогостоящих серверов и дорогостоящего оборудования для записи и всего прочего. То есть очень ну, просто технически сложно это осуществить, но крайне желательно. Вот у нас все исследования ведутся э, именно через видеозапись и гастроскопии и колоноскопии.
1: Александра Николаевна, э, вот следующий вопрос: какие-нибудь, ну так назовем их, девайсы, да, колпачки для зум-там или еще что-то, не улучшают качество вот, осмотра слизистой оболочки?
0: Ну чаще всего да, особенно если очень э, выраженные гаустры, это вот складки, да, кишки, за которые мы должны, собственно говоря, заглянуть. Э, это достаточно тяжело? выполнимо Не всегда эндоскоп туда хочет заворачиваться, не всегда. Кишка лежит так, чтобы было удобно это сделать, поэтому очень много всяких э, девайсов э, существует. Вот, например, вот такой э, это колпачок, который просто надевается на кончик эндоскопа, и мягкие вот эти вот зубчики, они э, выпрямляют По сути, складки. Соответственно, мы уже на более прямой позиции можем все эти отделы посмотреть. Э, Иногда мы используем просто дистальные прозрачные колпачки, которые позволяют нам ближе подойти к какой-то зоне интереса, тоже расправить какую-то мелкую складочку. Э, ну, У нас в клинике мы не используем их рутинно, мы все-таки колоноскопию выполняем просто колоноскопом, но если какой-то вопрос возникает, не зайти за какую-то складку, есть э, необходимость раздвинуть э, какую-то зону или приблизиться, э, или использовать э, зум-эндоскопию для того, чтобы более стабильно встать, чтобы была более стабильно хорошая картинка, чтобы рассмотреть, да, мы выходим, надеваем колпачок и заходим снова. Или если мы э, точно знаем, что там есть образование, которое нужно будет рассмотреть, допустим, Стоишь зум эндоскопии, либо просто оно технически сложно расположено, мы сразу одеваем колпачок и можем зайти. Колпачок, он э, ну, при плохой подготовке он несколько осложняет исследование, потому что прозрачные колпачки в них забиваются все-таки и содержимое, тяжело э, из них вымывать, поэтому чаще всего мы просто сначала готовим кишку, ну так доготавливаем, если есть какие-то вопросы. Потом уже э, надеваем какой-то. Устройство устройство. (смех) и заходим снова.
1: Рутинно какие-нибудь красители используете при колоноскопии?
0: Только виртуальные. Мы используем эндоскопы с функцией узкоспектрального режима осмотра. Это разные компании, и там и там на экспертных эндоскопах. Везде есть эта функция. И э, ее вполне достаточно для уточнения. Очень важно использовать эндоскопы именно с высоким разрешением. Это пациент э, в первую очередь должен спрашивать в клинике, куда он собирается э, идти э, доверить, сделать колоноскопию. Первое, что вы должны спросить, это на каких эндоскопах вы работаете. Высокое разрешение или невысокое? Хорошие? Все скажут, хорошие. Все эндоскопы прекрасные. Даже глазом можно посмотреть прекрасно. Но эндоскопы с высоким разрешением, даже просто в белом свете, они достоверно повышают э, процент выявления новообразований. И по большому счету все образования можно найти в белом свете. А дальше уже вот этот узкий спектр, виртуальный краситель, так сказать, он существует для уточнения. То есть мы смотрим э, всякие микрососуисты рисуночек и как там складочки, крипты, все на этом полипе расположены, э, что это за полипчик. Э, стараемся э, предположить там с большой долей, кстати, вероятности в современном мире, мы предполагаем гистологический уже диагноз. Мы можем заранее сказать, это все-таки ну, скорее рак или еще доброкачественный полип. Э, и в зависимости от этого уже выбрать и Метод удаления, да? потому что очень часто колоноскопия идет бок о бок с удалением образования прямо тут же. Поэтому врач должен не только увидеть это образование, не только его найти, но и расценить, э-м, предположить эту гистологию. И в зависимости от этой гистологии, и от размера, от локализации полипа уже предположить, каким методом он будет это образование удалять. Можно ли его трогать сейчас или нет?
1: Следующие тогда два вопроса. Ну, раз уж мы так добрались до того, что дошел технический прогресс, когда мы можем уже предполагать морфологию, когда мы видим эти новообразования, Соответственно, мы можем понимать, наверное, о том, что мы его можем удалить. Да? Ну, а здесь вопрос такой. Можно ли удалять полипы? Вот а, непосредственно в процедуру колоноскопии человек записывался на колоноскопию, пришел вот, а, к вам, вы делаете колоноскопию, находите эти образования. То есть, ну, как ваше действие? Вы будете брать биопсию и заново человеку нужно будет идти готовиться, да, либо вы удалите. И если этого вы будете делать, то есть ну, каким образом это будет происходить? Есть такой механизм?
0: Есть. На вопрос, нужно ли удалять полипы во время колоноскопии, я бы ответила «нужно». Типа, можно? Нужно. Вот прям нужно. Потому что большая часть полипов, которые мы находим, это все-таки достаточно маленькие образования. Да, они несут низкие онкологические риски, но чем меньше образование, тем легче его удалить. Чаще всего в амбулаторной практике мы говорим о холодной, так называемой холодной полипектомии, то есть когда мы петлей срезаем образование без использования коагуляции, то есть снижаем риски отдаленных неблагоприятных последствий после а, полипектомии. На самом деле э, холодная полипектомия, просто срезание вот этого полипа петлей, э, по э, рискам, которые она несет, равняется обычной биопсии. То есть, если вы увидели полип и взяли из него биопсию, это не значит, что это безопасно. Ну, то есть, это э, так мало опасно, как и холодная полипектомия. То есть, холодная полипектомия такая же безопасная, как и обычная биопсия. Бывают осложнения... Крайне редко, но бывает, конечно, это инвазивная процедура, какая и от любой. Но это настолько мизерный процент, что ну, глупо отказывать всей популяции пациентов и гонять их по три раза на колоноскопию, чтобы вот обезопасить вот этот вот микро-микро осложнений каких-то ну, домашних. Да? То есть это не значит, что в стационаре оно не может случиться. Точно так же может. И, как правило, это просто удлиняет путь пациента, если мы начинаем его брать биопсию, дальше он идет к терапевту, даже не к терапевту, он идет к онкологу, с гистологии Онколог говорит, да, надо удалить полип. Он такой, хорошо, удаляем. Дальше он идет, сдает анализы, потом он идет к терапевту, терапевт дает добро на госпитализацию. Он ложится, а учитывая то, что мы говорим о типа об онкологии, ну и о предопухоли всех заболеваниях, он должен сделать всякие УЗИ, КТ, и э, у всех там, ну, целый пул этих исследований. Дальше он ложится в больницу, он занимает койку, он занимает дни, он тратит деньги э, в больнице он там может оплатить себе какую-нибудь хорошую палату, да, тоже деньги. Дальше он снова готовится, он снова подвергает себя рискам, вот этим мизерным рискам колоноскопии, он снова подвергается мизерным рискам наркоза. Дальше мы удаляем этот полип, если мы его найдем еще после, если трехмиллиметровый полип мы щипнули на биопсию, шестимиллиметровыми щипцами, да, наших прекрасных желтых друзей, но мы можем его вообще больше не найти. соответственно или мы удалили образование те же самые риски, которые мы бы изначально ну, имели и потом повторно отдаем на гистологию это исследование. то есть мы удораживаем этот процесс на всех этапах в два раза, увеличиваем риски для пациентов в два раза и не забывайте, еще готовиться надо два раза тоже.
1: Это да? затраты это чаще всего да на плечи пациента и
0: э, чаще всего это ну, в условиях ОМС это ложится просто на плечи пациента, да, госпитализация бесплатная, но сколько сил и нервов человек потратит до того, как попадет в стационар, это тоже нужно считать, э, затраты на дорогу да, тоже давайте вот это все сюда ي- же. Поэтому... Если
1: необходимость вот этих пациентов, ну, как бы вот, ну, затраты на дорогу, там все остальное, если вообще необходимость пациентов для полипектомии госпитализировать? И в каких случаях?
0: И... Мне кажется, для холодной полипектомии, учитывая то, что я озвучила, да, что риски равны биопсии, а биопсию мы выполняем амбулаторно у всех пациентов, то есть это обязательно включено в исследование. Если есть показания биопсии, мы должны ее взять амбулаторно. Почему не удалять полипы? амбулаторно, это, ну, как бы, дальше мы не должны снова искать этот полип, мы не должны подвергать пациенту всей вот этой вот э, ненужной волоките. Э, пациент пришел, мы все убрали, все полипы нашли, все, что нужно, отрезали, пригласили его на контроль через год, например, все, никаких проблем. Пациенту, естественно, мы рассказываем о всех рисках, мы обязательно должны взять у него согласие и озвучить все эти риски, с ним поговорить, но большая часть пациентов, они абсолютно адекватно воспринимают всю эту информацию, говорят, да, конечно, ну зачем я еще раз должен готовиться, ну зачем я еще раз должен на колоноскопию приходить, не хочу, давайте сразу все удалим. И большая часть готова это делать платно, тем более, что Сейчас в современном мире это же не такие там дикие деньги стоят. Да, вот и этому... хотел следующий
1: вопрос, наверное, касаемый, вот, ну, поскольку все-таки удаление полипов требует нек- до, ну, подключения каких-то дополнительных инструментов, которые также стоят деньги, они и одноразовые, да? Ну и, соответственно, <с- просто <с- вот <с- вопрос <с- в этой эстезии. То есть в каком случае будете удалять эти полипы, а в каком не будете?
0: Если пациент согласен, раз, если пациент готов, есть <связать> какая дополнительная
1: подготовка к пальпектомии. Ну, то есть есть колонскопия, просто когда он к вам придет да, сделать, и колонскопия на этом закончится, и пальпе трогать не будете. А есть вот что-то, кроме вот, ну, согласия... Как у нас
0: концепция? стандартно происходит? Приходит пациент, мы разбираемся в его истории болезни. то есть Зачем он к нам пришел? Это скрининг, это там, гастроэнтерологи направили, это онкологи направили. Если у него какая-то серьезная там, проблема, которой нужно первостепенно сейчас заниматься, при которой полипы просто ну, не имеют какой-то главенствующей. Да? Ну, то есть они не же. жизнеограничивающие просто у этого пациента. Мы разбираемся в этой истории. Если Пациенту ну, действительно в качестве скрининга показано удаление полипов, если они могут в его жизни сыграть важную роль в плане развития онкологии, мы всегда предлагаем пациенту, каждому пациенту мы предлагаем удаление полипов сразу. Мы объясняем ему, зачем это нужно как это происходит, какие могут случиться осложнения, и как с этими осложнениями дальше следует в домашних условиях поступать, потому что он уходит домой, он должен понимать это все. Если пациент согласен, говорит, конечно, я хочу удалить. Следующий вопрос, который мы должны по большому счету задать, какие препараты он принимает, потому что антиагрегантная терапия, она не является ограничивающей в плане холодной полипектомии. То есть доказано, что антиагреганты, всякие тромбасы, которые чаще всего кардиомагнила принимаются, они никак не влияют на количество осложнений после холодной полипектомии, как и после биопсии, соответственно. А вот антикоагулянты здесь уже более тонкий подход. Иногда можно себе позволить, но нужно лишнюю клипсу допустим, поставить. Тоже в зависимости от пациента. Мы чаще всего рекомендуем отменять, антикоагулянтную терапию, но под контролем вашего гастроэнтеролога, потому что не при всей патологии можно антикоагулянты просто взять и отменить. Вот. Это второй вопрос, который мы задаем. Если все у нас расстается, все, пациент ложится, мы делаем колоноскопию, все, что находим, просто сразу удаляем и все отдаем на гистологию. Дальше гистолог уже один раз без биопсии, просто полностью отвечает на весь удаленный полип. Он может оценить края, он может оценить, как радикально был удален полип, что он себя представляет, как часто надо наблюдать после этого пациента. Это все ответы после гистологии, после удаления.
1: Есть ли какие-нибудь состояния, ну, сопутствующие заболевания у пациентов, которые бы вас остановили от удаления этих полипов?
0: Состояние в плане болезни? Ну, хронические
1: заболевания, да, у пациентов, которые вот… Да, э, по большому
0: э... счету нет. Если он дошел до скрининговой колоноскопии, нет то, таких В принципе, состояний. все
1: готово. Имеются ли какие-то размеры или критерии размеров, там, при, ну, когда вы будете удалять эти полипы, когда не будете?
0: Ну, э, вот у меня нет такого, что 10 миллиметров и вот 11 мм я точно не буду удалять. Нет, если образование удобно для холодной полипектомии, если я вижу, что оно ну, хорошо ложится в петлю, удобно расположено, и оно достаточно крупное, ну, допустим, узкое основание, ну почему не убрать там 13 мм, 15 мм? Ну, совершенно спокойно. Если я вижу, что это доброкачественное образование, что не надо там его широко, глубоко иссякать, совершенно спокойно можно себе позволить и 11-12 мм спокойно удалять. У нас в центре мы и более крупные полипы тоже удаляем амбулаторно. То есть э, единственное, что мы кладем в стационар, это крупные диссекции, то есть когда действительно большой раневой э, процесс после операции и нам нужно понаблюдать за человеком, у него действительно ну, повышенные риски там, отсроченных осложнений каких-либо. А все полипы мы удаляем амбулаторно независимо от размеров. То есть все, что петлей, это все амбулаторно. Горячая, холодная, неважно. Есть клипсы, есть ну, все, что угодно, щипцы для горячей биопсии, для немедленной остановки кровотечений. То есть любые интероперационные осложнения можно решить вообще не отходя от кассы. После, ну, После горячей петли, конечно, риск чуть выше. Он тоже маленький, но он выше, и он существует, и пациент об этом предупрежден. Ну и, конечно, мы говорим пациенту, как себя вести в той или иной ситуации.
1: Ну вот какие рекомендации вот, к- после такой процедуры с эндоскопической полибектомией, то есть пациенту вот, обычно даете?
0: Обычно мы просим его сильно не усердствовать там, в работе на даче, не тягать всякие 100-килограммовые 100-кило- гири и все прочее. Обычная, стандартная жизнь, да, там, не надо… Ограничения
1: физической нагрузки какие-то. Ограничения
0: физической нагрузки, вот именно подъем тяжести. То есть все, что повышает внутрибрюшное давление, стоит исключить хотя бы, ну, в зависимости от метода удаления размеров, да, вот этого раневого дефекта, там, от трех дней до недели. Этого вполне достаточно. Мы... Просим избегать какой-то агрессивной пищи, то есть с крупными агрессивными царапающими фрагментами, то есть семечки, косточки, там орешки какие-то. То есть то, что может просто физически поцарапать вот этот раневой дефект. Да в принципе и все, по большому счету. Антиагреганта нет. Какой-то у меня нет.
1: Ну, не, никакого...
0: Нет, не никакого постельного режима, ничего такого не требует. и спокойно гуляют, выполняют работу. А
1: в но... если вдруг возникают какие-то проблемы, то есть там боли, не знаю, там кровь в стуле появляется и так далее, есть какие-то вот рекомендации, там, да. работки у вас?
0: Да, но э, у нас обычно, если, ну, что-то уж экстраординарное происходит во время процедуры, у нас, но ну, есть стационар, да, нам повезло, у нас есть стационар, у нас есть возможность, э, ну, ну, с, во время понятно, ну, во время, да, да,
1: то есть это мы можем... Если мы уже результат.
0: пациента отпустили, если случается какое-то кровотечение, он отмечает большое количество крови, и он при этом нормально чувствует, и это там, рабочее еще время, он спокойно созванивается, то есть мы оставляем свои номера, потому что мы всегда ну, беспокоимся.
1: стоит? всегда
0: беспокоимся да? о пациенте. Естественно, да, его ну, мы там не названиваем, но uh-huh. курируем, то есть всегда, если что, на связи. Если какое-то кручение случается, ему проще приехать к нам, чтобы мы одну клипсу кинули и все спокойно опустили. Если он начинает, конечно, себя плохо чувствовать, или если мы подозреваем, что там произошла перфорация, то есть дырка в зоне удаления да, срочная, но здесь, конечно, уже скорая помощь, они берут протокол исследования, протокол операционный, уже и в больницу, где полностью разбираются ситуации.
1: Играет ли роль... Ну вот я знаю, просто в вашем центре много пациентов иногородних бывает. То есть, да, и вопросом надо потом после процедуры как бы, добраться снова до дома. Чаще всего это самолет. Есть ли какие-то ограничения по перелетам пациентов после подобных процедур?
0: Ну, особо нет. То есть, если мы там уж какую-нибудь диссекцию, случайно, амбулатор заседали, ну, конечно, мы там пару дней просим побыть у нас. Не в стационаре, а просто рядом, чтобы была возможность приехать. Для иногородних, где делали широкое сечение, какую-то горячую полипектомию, тоже стараемся, ну, денек хотя бы такой ну, то есть понаблюдать. От Вообще, и... в принципе, день – это... Первые сутки после операции такой самый опасный. Осложнение может произойти и на седьмые сутки, то есть стационарность тоже не убережет. Да? Обычно мы выписываем на третьи сутки после операции, а если на седьмые сутки произошло, Понятно, точно же механизм. Дома, то да. есть нет необходимости госпитализировать по большому счету этих пациентов. Здесь, наверное, финансовые, скорее моменты, большую роль играют, а не клинические, на мой взгляд.
1: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, уважаемые коллеги. У нас была Александра Николаевна Сидорова, НМИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Я еще раз хочу напомнить вам о том, что у нас проводится конкурс на самый лучший вопрос от именно пациентов, которые возможных пациентов, которые простых людей, которые нас смотрят. да. В качестве приза вот будет такая худи. Еще раз спасибо большое, до свидания, до новых встреч. Александра большое спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Пока. Пока.